0: Около спорта Повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Понедельник, московское время 14.06 Сегодня 19 апреля А это значит, что очередной эфир Около спорта Начинается прямо сейчас У микрофона Василий Дрожжин Как и мои постоянные соведущие Федор Замыцкий Федя, привет привет, Привет-привет Как всегда, с кучей проблем Ну, Теперь я уже снова здесь ну, без них было бы вообще неинтересно. Ну и, конечно же, Павел Обиу, который сегодня в студии, которого должно быть слышно лучше, чем даже нас с Федей вместе взятых. Паша, привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Меня всегда, Вася, хорошо слышно. Он как, будто из другой,
2: он как будто из другой передачи начал, знаешь,
0: да. он прям да, да. дистанцируется от нас всеми возможными способами. А, ну, на самом деле, мы сегодня Пашу записали, специально записали его вопросы, будем стараться их вставлять к месту, не к месту, если получится. Вот. Помогут нам это сделать та команда, которая обеспечивает наш сегодняшний эфир, это звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Евгений Конаков. Друзья, сегодня можно нам звонить только по телефону прямого эфира 8700-700-1640-1645. Скайп у нас недоступен. Ну и также пишите свои сообщения в whatsapp SMS на номер 8903-707-2671. Писать и звонить сегодня есть особенный повод, потому что сегодня не только мы друг с другом будем общаться, но у нас замечательные гости. Сегодня это... Ну, вообще, знаменательное событие, потому что у нас за долгое-долгое время в гостях девушка очаровательная. Это да, первый раз в истории нашей программы. А, Чего уж ну, там. Ну, нет, были, были, были. Да? Я тебе потом да? напомню. Ну, хорошо. Да, да, Но это было настолько давно, что а, твоя а память натружена не сохранила эти воспоминания. Вот. Сегодня у нас замечательная ведущая, спортивный журналист, в прошлом участница Чемпионата мира по фигурному кантанию, насколько я понимаю, мастер с спорта в этой дисциплине Эмма Гаджиева Эмма здравствуйте и добро пожаловать в эфир около спорта
3: всем привет спасибо большое за приглашение мне так приятно
0: да, нам тоже. Вы знаете, ну, мы уже перед эфиром немного говорили об этом. Действительно, редко нам удается выйти за пределы футбола. Что уж там говорить, последние передач 10, наверное, это сделать нам вообще не удавалось. Поэтому сегодня будет здорово, если мы поговорим побольше про фигурное катание. Тем более, что наша аудитория периодически задает вопросы, где же зимние виды спорта. Почему вы говорите только про футбол? Где же биатлон? Где же все остальное? Ну и вот, когда зима закончилась и началась весна, мы наконец-то вспоминаем про зимние виды спорта. Мы как надеемся, что вот, сегодня
3: это тоже хорошо. Сезон как раз-таки завершился, сейчас как раз фигуристы вернулись в Россию сегодня после командного триумфного командного чемпионата мира.
0: Да, тему... безусловно. Об этом мы тоже, наверное, пару слов скажем сегодня. Ну, давайте, наверное, начнем для наших слушателей, расскажем немножко про вас, для тех, кто не знает. Да, вы профессионально занимались фигурным катанием, но, насколько я понимаю, заниматься стали этим достаточно в поздном возрасте, если брать какой-то средний уровень. Можете рассказать ну вот кратко, как это произошло, почему фигурное катание вызвало интерес в детском возрасте? Это было ваше решение, либо тут родители или кто-то еще помог.
3: Да, я поздно начала в 11 лет, то есть сейчас мне кажется, это вообще вызывает шок у тех, кто занимается фигурным катанием, потому что приводят уже в три года детей, а то и раньше. Вот я знаю, есть у знакомых девчонка и два с половиной, они ее уже поставили на коньки. И я пришла в 11, но получилось это случайно, так как я родилась в Солнечной Республике Дагестан. В целом катков там, понятное дело, искусственных нет вообще. Ну и снег зимой тоже редкое явление. Но когда мне было 9, мы переехали в Москву всей семьей, в район Марина. И вот там через дорогу строился какой-то спортивный комплекс. И мне все было не так интересно, что там, что там, что там, что там. И в какой-то момент папа приходит домой и говорит, прикиньте, там каток. Я говорю, что такое каток? В смысле каток? А был была и серии «Осень», то есть еще даже не зима, я говорю, то есть там что-то холодное. Ну, вы представляете, да, мне 11 лет, я еще ни разу в жизни не видела искусственный лед. И вот когда мне исполнилось 11, мы одолжили у друзей, папиных хороших знакомых коньки, а там еще, знаете, такие советские коньки, очень мягкие, как носочек, вот как со старинных картиночек. И у них еще были спиленные зубцы, чтобы не спотыкаться. Вот мы взяли эти конечки, пошли на массовое катание, и, конечно, огромные э, так сказать, э, плюс... И огромный вклад в то, что я вообще продолжала заниматься, это было то, что первый год обучения и катание на на массовых сеансах, массового катания, он был абсолютно бесплатный. Поэтому, когда сейчас говорят о развитии спорта и говорят, что наличие спортивных объектов – это не э, стопроцентная гарантия, что дети будут заниматься, то, что адекватные цены – это тоже не гарантия. Это гарантия, друзья. Я вот яркий пример построили через дорогу от дома каток, я туда пошла, год бесплатно я занималась, потому что будь там за деньги, навряд ли кто-то, ну как бы мои родители, э-м, поддержали бы эту идею, понимая, что чемпион из меня не вырастет. <свы>
1: Почему вы полюбили именно этот вид спорта? Это потому, что вы э, с другими не были знакомы? Или что-то в фигурном катании вас привлекло особенно? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса... э, Может быть, расскажете какую-то кухню подготовки э, фигуристов? Мы все видели прекрасный э, фильм с Александром Петровым. И вот я не помню, как девушку-актрису зовут, которая там с ним играет. Э -э 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 Аглая Шиловская. Да-да-да. И там прям такая показана, жесть-жесть, что там чуть ли там не издеваются над бедными девочками, которые, значит, э, готовятся стать фигуристками. Расскажите, как это все вообще происходит на самом деле?
3: Ну, отчасти, да, я отвечаю на первую часть вопроса. Я не знала других видов спорта, потому что у меня в семье не, не очень увлекались спортивными мероприятиями. И там все так, знаете, сложилось все хорошо. Это был январь, конец января чемпионат Европы, его показывали по федеральному каналу, И там выступал Евгений Плющенко, как сейчас помню. И он так красиво крутился, так красиво кружился. Мне просто включили показать, что такое фигурное катание и что делают, собственно говоря, на катке. Я была так воодушевлена, что прям в квартире, в своей комнате начала тоже делать это вращение. Ударилась об тумбочку, потому что упала. Поняла, что это не так просто, как кажется. И стало интересно. Ну вот как? И вот прям мне захотелось. И у меня была цель, что я хочу сделать такой же вин, как делал когда-то Евгений Плющенко на чемпионате Европы, и что мне больше ничего не надо в фигурном катании. Но потом аппетит приходит во время еды. И мне все нравится в фигурном катании. И по сей день ни разу не было за это время, что э, в чем-либо оно бы меня разочаровало. А что касается внутренней кухни, к сожалению, я не видела до конца этот фильм, потому что я пыталась его посмотреть дважды, и мне абсолютно не зашел. Не зашел с самого начала, когда они начали петь эту песню в столовке, сидя как э, в какой-то армии. То есть такого точно нет в фигурном катании, и не могу сравнить с сюжетом фильма, но могу сказать, что, как и в любом другом профессиональном спорте, все очень жестко. Все максимально жестко, учитывая, что еще фигурное катание — это такой вид спорта, где спортсмен должен быть развит многогранно. То есть мы должны знать классический танец, хореографию, мы должны уметь танцевать джаз, мы должны уметь танцевать латину, европейские танцы, мы должны быть координированными, координированными, мы должны уметь прыгать, но при при этом наши ноги не должны выглядеть массивно накачанными, да, с огромным количеством мышц. Мы должны увлекаться балетом, потому что м- необходимо знать сюжет той или иной э, композиции, которую ты исполняешь, следить за фильмами, за популярной музыкой. И это все фигурное катание. Я считаю, что это один из немногих видов спорта, который развивает человека со всех сторон. Поэтому все тяжело, с утра до вечера ты пашешь на катке, все жестко, конкуренция безумная, за внимание тренера ты борешься каждый час, каждую попытку, потому что как только появляется кто-то сильнее, и это абсолютно нормально, что тренер переключается на более перспективного, более успешного спортсмена, нежели ты, поэтому ну, все жестко.
2: Вот смотрите, как бы, ну я вот так вот понял ситуацию, то что семья совсем не спортивная, достаточно поздно начали заниматься, и я вот себе представляю примерно, как это происходит, вот, вот это вот сообщение о том, что я там хочу заниматься фигурным катанием, все такое, то есть, ну, явно умные... Да, явно умная девочка, явно в семье какие-то надежды, там, принцесса и все такое, на которую там все радуются, все молятся, и тут вот такое сомнительное, сомнительное такое занятие, в общем-то, как бы у родителей, наверное, другие планы какие-то были. Вот как вот этот момент приходилось преодолевать, и, наверное, есть какая-то история по этому поводу, и в какой момент родители как бы приняли это занятие?
3: Ой, спасибо, классный вопрос. Ну, знаете, у нас есть фраза «в семье не без спортсмена». Потому что, правда, у меня еще старший брат и старшая сестра, вот нас трое, и у нас с детства куча репетиторов, потому что образование всегда стояло на супервысоком месте. У меня там брат кардиохирург, то есть человек, который спасает жизни, делает операции на сердце, и тут раз ты спортсмен. И, ну, конечно, я первое время, было условие, что... На самом деле, я очень благодарна родителям, потому что папа сказал такую фразу, что она хочет, пусть занимается, чтобы не было, что она когда вырастет, Она не говорила о том, что она хотела, а ее не пустили. Это самое страшное, что может быть в жизни человека, что ее кто-то ограничил. И безумная благодарность по сей день у меня к родителям за этот момент. Но было условие, что я должна учиться на пятерке в школе. Я меняла пять школ, потому что тренировки были то с утра, то в обед. И, соответственно, один сезон, я помню, перевелась в другую школу, где мы учились во вторую смену, условно, ну, почти вечером. То есть я до обеда, с утра до обеда тренировалась, потом я Я ездила в школу учиться. И вот главным условием было хорошее обучение, ну и плюс репетиторы, хорошие оценки. Я это условие соблюдала, потому что дико хотела заниматься фигурным катанием. Но папа, кстати, говорил, что пусть она ходит, занимается, но зная, как вы правильно сказали, принцесса э, в семье, она пару раз упадет, ей станет больно, и она закончит со всем этим фигурным катанием, говорил он маме, но вот здесь оказался неправ, я и ногу ломала, и шесть недель ходила в, биг, в гипсе от пятки до бедра, вообще колено не сгибалось, потом заново училась ходить, но все равно любовь вот, к виду спорта она до сих пор осталась.
0: Вот скажите, насколько сейчас, да, через 20 лет, реально с вашей точки зрения, повторить вот, ну, такой, такой же путь, какой был у вас, да? условный ребенок в 11 лет, может ли да, попасть после этого в какой-то большой спорт иметь какие-то реальные шансы? Насколько сейчас вот те люди, те родители, которые задумываются над тем, отдать ли ребенка, например, в школу фигурного катания, да, должны отдавать себе в этом отчет, в каком возрасте это нужно делать. И, ну вот, с вашей точки зрения, фигурное катание – это элитарный вид спорта, ну, сродни теннису в каком-то смысле, да, то есть здесь э, э, вот та конкуренция высокая, да, которая была и в тот период, когда вы занимались, которая существует сегодня. Э, ну вот, насколько вообще это реально, насколько это целесообразно делать в В принципе, понятно, что есть особенно упертые родители, которые хотят какие-то свои желания реализовать в первую очередь. Но вот, тем не менее, как, как сейчас с этим ситуация, да, и насколько это в целом может быть названо массовым видом спорта?
3: Ну, безусловно, фигурное катание – дорогой вид спорта, и он дорожает с каждым сезоном. И сейчас я плохо себе представляю, чтобы кто-то катался бесплатно, как это делала я. Да, это было массовое катание, но нам на массовом катании предоставляли тренера. Ну, где такое было видано? Сейчас в целом не представляешь начинающего фигуриста, который не берет дополнительные занятия. То есть не ходит на... не доплачивает и не ходит еще на дополнительный лед, помимо там своих тренировок в спортивной школе. Раньше такого не было. Я помню, мы катались у... Сначала я каталась у Еремина, вот в Марина, нам вполне этого хватало. Сейчас просто развивается очень быстро вид спорта, и родители понимают, что если они хотят вырастить чемпиона, чемпионку, то их ребенок должен уже 8 лет прыгать тройные прыжки понимаете, да, в 8 лет тройные прыжки, а я в 11 лет только начала. Но я не могу, не, не хочу говорить, что те, кто условно в 10 лет сейчас или в 11 горит желанием заниматься фигурным катанием, что им ни в коем случае уже все бесполезно, не ходите. Я человек, который верит в чудеса и верит в такие чудеса, что если ты пашешь и что если ты хочешь, возможно, все. Но... Я, начинаю в 11, у меня не было шансов стать олимпийской чемпионкой, но по понятным причинам э, в 11 ты уже соображаешь, у тебя осознанная голова, и какие-то вещи ты, возможно, даже побаиваешься делать, понимаешь, что это опасно. А а когда ты это делаешь с детства, то это уже для тебя привычная история. Но мне просто часто... Некоторые хейтеры, у нас же очень достаточно токсичный вид спорта, фигурное катание в, на, просторах, на просторах интернета, они мне часто как укор такой ставят, что да, да вы даже чемпионат мира не выиграли. У каждого свои цели. У меня Я понимала, у меня не было цели выиграть чемпионат мира. Я хотела туда попасть, потому что попасть и выступать – Это тоже отдельная история, ты должен отобраться. У тебя должно быть определенное количество баллов, чтобы вообще иметь возможность выступать на чемпионате мира. Вот если есть какая-то цель выступать на международной арене, то даже начав в 11 лет, это вполне возможно сделать. Но на это придется тратить очень-очень много времени, сил. И тут должна помогать вся семья, как это было у меня. У меня тренировки начинались в... 5.45 я уже на льду должна была быть, мы просыпались там что-то в 4 утра, 4.30, я в 8 часов ложилась спать. И, соответственно, все вокруг, а у нас большая семья, как вы поняли, все вокруг должны были вести себя тихо, чтобы я успела выспаться. То Это такая работа всех вокруг, родителей, семьи, тренера. У меня вот просто мне повезло, у меня все так сложилось, у меня все, кто были вокруг, и тренеры в том числе, были абсолютно они верили в то, что это возможно. Вот и все. Поэтому надо, надо только держать, надо делать, но то, что спорт дорожает, и я знаю, что некоторые родители берут кредиты, чтобы их ребенок занимался фигурным катанием, вот это я, наверное, не совсем одобряю, потому что ты не можешь гарантировать, что твой ребенок станет чемпионом. Никогда.
1: Давайте, вот вы сказали про развитие фигурного катания, давайте вот я зацеплюсь за эту фразу, и вопрос мой будет такой. Сейчас я произнесу запретное слово. Считается, что в мире самый популярный вид спорта – это футбол. Да? Но у нас в России, понятно, дела обстоят не совсем так. Тем не менее, интерес к фигурному катанию довольно высокий. Вот насколько вы высоко можете оценить этот самый интерес к фигурному катанию со стороны зрителей, со стороны спортивных организаций? Действительно ли для нас это прямо такой... Ну, национально не скажу, да, но для России важный, популярный вид спорта и как обстоят дела с точки зрения интереса не только подготовки своих детей в качестве фигуристов и чемпионов, а с точки зрения вообще заинтересованности общественных организаций, спортивных тех же самых, государства и, в конце концов, болельщиков, которые за этим видом спорта наблюдают.
3: <свят> ну, вы считаете, что футбол у нас не самый популярный вид спорта? Не знаю. Я уверена, что, что самый популярный у нас все-таки футбол. Но, смотрите, что касается фигурного катания, да, сейчас принято говорить, что это там второй, возможно, даже двигает хоккей, но ну, как минимум третий вид спорта по популярности в России – но быть откровенным, вот я журналист, который освещает э, фигурку уже лет шесть. Вот, когда мы начинали еще на Спорт.фм, много было сообщений, зачем нам этот вид спорта, и давайте лучше говорить о футболе и хоккее, но потом как-то зрители слушатели начали потихоньку привыкать и тоже разбираться. Э, популярность взорвалась еще где-то за год до, до Олимпийских игр, когда появилась интрига. Интрига — это всегда то, что манит людей. Загитова, Медведева, Тутберидзе и, собственно говоря, вот все эти фамилии, которые я назвала, они и есть популярны. И я не совсем согласна с тем, что фигурное катание очень популярный спорт в России. Я это вижу по просмотрам на своем канале в YouTube «Фигурка». Когда есть какой-то скандал или, например, идет там условно чемпионат мира, то просмотры, конечно, там, для фигурного катания сумасшедшие. Но Людям людям не очень интересны, к сожалению, наши другие сборники. И я это вижу. Я вижу по фидбэку от зрителей. Но я хочу делать с ними интервью, потому что они сами по себе очень увлекательные личности. Если я считаю, я не буду делать с ними интервью, то как тогда о них узнает большее количество людей? Да, конечно, многие э, мне ставят в пример условно этап гран-при или любые соревнования, которые проходят в Москве по фигурному катанию, что трибуны забиваются, билеты выкупаются моментально, да, условно, на какое-то шоу то же самое. Трибуны всегда будут под завязку. А вот на футболе, мол, даже там на условный «Спартак» иногда неполные трибуны приходят, хотя...
1: Довольно часто, я бы сказал.
3: Довольно часто, да. Но «Спартак» сколько раз в месяц играет? «Спартак» играет минимум раз в неделю, да?
1: Ну, плюс-минус там, да. Ну, в общем, понятная идея, да.
3: А фигурное катание к нам раз в год приезжают все топовые фигуристы. И, понятное дело, все используют эту возможность. Вы выйдете вот на улицу и спросите на завод прохожие хотя бы пятерых фигуристов сборников, пятерых, не в женском одиночном катании, исключая женское одиночное катание. Вот пары Танцы и мужчины. Вот даже вы, коллеги, назовете пятерых?
1: Ну нет, но ну, я-то как раз не интересуюсь просто фигурным катанием, поэтому, но э, возможно просто, что я поэтому задаю этот вопрос, да, что да. возможно просто есть какая-то э, популярность, просто я не в теме в данном случае. Ну, потому что очень много же разговоров о том, что вот наши, фигури... наши фигуристы, российское фигурное катание, российская школа фигурного катания, и про, про вот это вот то очень много можно в средствах массовой информации. А насколько вот хотелось бы как раз понять, насколько действительно это популярный вид спорта?
3: То, что мы лучшие из лучших в мире, мы это доказали как бы дважды. Сначала на чемпионате мира, потом на командах в чемпионате мира. То, что э, школа русского фигурного катания лучше на планете Земля, это тоже доказывается годами, когда иностранных спортсменов выводят российские тренеры, которые живут и тренируют условно в Америке э, и во Франции, то есть по всему миру. То, что мы лучшие до сих пор уже очень много десятилетий, это факт. Но, я опять-таки говорю, нельзя говорить про популярность вида спорта. Там Первый канал, конечно, делает очень много уже, два сезона для популяризации. Потому что они показывают на федеральном канале, люди смотрят, их приглашают в программы «Пусть говорят», «Гордону», в программу «Время». Это все, конечно, помогает. Я очень рада всему этому, что вид спорта популяризируется. Но... Они там предоставляют рейтинги, да, что фигурное катание смотр- посмотрели больше, нежели матч сборной России по футболу. Но матч был товарищеский, а по фигурному катанию шел условный там кубок Первого канала или Чемпионат мира. Это тоже да, сравнивать очень сложно. Я понимаю, что популярность растет. Но если мы посмотрим на мир, фигурное катание, кроме как в России и Японии, сейчас в большом и большом упадке. И как в плане э, катания результатов, так и в плане популярности. И на это тоже нужно обращать внимание, потому что если вид спорта останется популярным лишь в двух странах, то зачем?
2: Мне кажется, в подтверждение слов Fable просто тот факт, что первый канал показывал матч сборных России и Мальты в прямом эфире, а в этот момент чемпионат, что там, чемпионат Европы по фигурному катанию транслировался только на сайте. Ну, то есть, вот, приоритеты были расставлены, да? Вот. Я хочу задать, немножко уйти в сторону. Мне кажется, мы к теме популярности фигурного катания, возможно, еще вернемся. Но я хочу перейти немножко к другой теме, потому что я очень сильно боюсь, что у Васи потом об этом спросит, поэтому хочу сам. Мне охота спросить про этап вашего карьера именно в сборной азербайджана мне просто я вот приду пример у нас когда-то вот на вашем месте был константин генч и он с такой какой-то любовью с такой гордостью рассказывал о своем достижении о каких-то своих достижениях там в футбольном клубе амкар то есть для него это было что-то то есть он отпечатал там свое имя на какой-то вот вот этой вот иерархии пусть не очень высоко но но у него запечатлилось и вот вы фактически ну сделали там нереальное вы там стали первой спортсменкой из азербайджана которая Участвовал в финале чемпионата мира, и я так и понимаю сейчас возможно единственные возможно я ошибаюсь то есть по идее это огромное достижение то есть вы фактически нанесли там на карту фигурного катания новую, новую страну новые, какие-то, новые пространства вот расскажите немножко об этом этапе и что для вас вот вот именно вот эти вот достижения может быть какие-то другие достижения важнее просто для меня вот когда я вот такие вот какие-то вот вещи может быть они для меня может быть даже немножко важнее И привлекательнее чем вот то что на самом верху находится
3: До меня, конечно, и да и сейчас катаются фикуритики за Азербайджан, но это всегда были девчонки из России, то есть русские девчонки, которые просто получали паспорт, ну не просто, так тоже неправильно говорить, они понравились Федерации Азербайджана, и они их, возможно, либо пригласили, либо приняли Но это все были русские девчонки. Когда появилась я, у меня же вообще я не планировала, я не знала, что можно кататься там за другую страну. Я родилась в России. У меня родители, бабушки родились все мы в России. И не было даже мысли о том, что можно куда-то за кого-то выступать. Но наш прославленный тренер Виктор Николаевич Кудряцев, он после перелома моей ноги, Моя мама взяла меня за руку и, как мы помним, да, возвращаемся к началу интервью, что спорт в моей семье не самая популярная вещь, главное было образование, и я в момент, когда уже там переходила в восьмой класс, когда уже обучение становилось более серьезным и э, нужно было больше времени тратить на учебу, у меня мама взяла меня за руку и, говорит, я не, и спросила у Виктора Николаевича, говорит, у нас есть вот смысл кататься дальше, потому что мы тратим огромное количество времени, э, денег, сил на вот это вот все, а куда дальше непонятно. И он говорит, да катайтесь за свою страну. И у меня мама говорит, ну, мы вообще-то в России родились, за какую свою страну? Он говорит, ну, выступайте за... Вы же кто-то по национальности. У меня мама говорит, ну, мы азербайджанцы. Она говорит, ну, и выступайте за Азербайджан. Он говорит, в чем проблема? Будет первая там азербайджанка, которая вообще выступает за эту страну. И, но ну, на тот момент он сказал, что он не может этим всем заниматься, потому что не все школы имеют право у нас в России тренировать иностранных спортсменов. И мы пошли, меня мама отвела к Илье Антоновичу к нашей великой, эм, великому человеку фигурам катания и она взялась За это она пригласила в федерацию, меня тут же взяли, оформили. И да, я не то чтобы я прям сижу и горжусь тем, что я первая азербайджанка, которая, ну как бы истинная азербайджанка, которая отобралась и выступала на чемпионате мира. Мне приятно, что все так сложилось. Ведь могло так не сложиться. Но вот все получилось именно вот так. И... эм... Я всегда буду защищать спортсменов, потому что я знаю, что такое, когда тебя объявляют на 11-тысячный стадион. Вот в Лос-Анджелесе да, проходил чемпионат мира в стаплес центре где в свое время проходили концерты Майкла Джексона. Вот 11 тысяч человек сидит, еще миллионы смотрят по телевизору, и на весь стадион, на весь мир говорят «представительница» такой-то страны, да, в моем случае представительница Азербайджана. И ты понимаешь, что ты сейчас представляешь целую страну. Ты не за себя, не за тренера, не за маму с папой, ты за целую страну. И вот этот момент, он для меня как-то гораздо дороже каких-то других вещей. У меня, даже сейчас говорю, у меня мурашки по коже. А вы представляете спортсмены, которые представляют Россию? Это огромная страна. Они прошли огонь и воду, чтобы отобраться, вообще попасть, получить возможность отбираться на этот чемпионат мира. И поэтому, конечно, кто-то трясется, кто-то падает, и ничего страшного, я всегда буду продолжать их защищать. Сейчас тоже есть девочка за Азербайджан, Катя Рябова, очень хорошие результаты показывает, добыла вторую квоту на чемпионат Европы, и есть даже шуточки, мы шутим, что, возможно, имя Гаджива пора вернуться в <смех> спорт, <смех> чтобы этой второй квотой воспользоваться. Ну, а то, что чуть-чуть историю написала, и для Международного союза конькобежцев, это тоже важный такой пункт, что в нефигурно-катательных странах, скажем так, как Азербайджан, Есть э, чистокровные свои фигуристы. Они это очень э, к этому очень положительно относятся. И для меня это, безусловно, такая прям гордость. Была, есть и будет. Но не то, что я вспоминаю там каждый день, потому что тешить себя былыми достижениями ни в коем случае нельзя. И вы, я думаю, это тоже хорошо знаете.
0: Ну вот, немножко переходя в сторону спортивной журналистики, такой вопрос, может быть, для вас несколько неожиданный покажется. У нас специализированная радиостанция, и часто были трансляции с тифлокомментарием, описанием для незрячей аудитории того, что происходит на поле футбольных матчей, хоккейных матчей. И вот периодически слушатели обращаются с такими просьбами, вот почему бы не попробовать фигурное катание. Как человека, который отработал на радио достаточно большой период, вот скажите, насколько вам кажется в формате радио, описательного? репортажа реально передать ту атмосферу, которая происходит на льду, вот эти... Произведения, да, которые с помощью музыки, с помощью того, что делают фигуристы, происходит. И, и кто бы мог это сделать. То есть, насколько сейчас, опять же, да, с вашей точки зрения, вот комментирование фигурного катания оно вот хорошее, плохое, среднее, лучше, чем там, на Западе, хуже, чем на Западе. Вот, просто я, например, не очень хорошо себе представляю эту индустрию.
3: Начну про тех, кто комментирует. У нас есть постоянные уже комментаторы. Это Александр Гришин. Он уже, он хоть и не фигурист, но он комментировал еще мои выступления. То есть он уже очень давно. Это связано еще и с тем, что фигурное катание достаточно закрытый вид спорта. И пускать новых людей э, не все горят желанием. И вы знаете, такой момент сейчас вот в этом сезоне Первый канал сделал очень классную историю. Можно было смотреть, они пригласили э, самого популярного комментатора в мире Теда Бартона, американского э, журналиста. Он комментировал, он комментировал российские соревнования с участием наших девчонок. Они Это делалось для того, чтобы показывать соревнования по всему миру, потому что всему миру интересно наше фигурное катание. Даже порой больше, чем тот же чемпионат Европы. И я... Смотрела, значит, с русскими комментариями, с Александром Гришиным, Алексеем Ягудиным, там же Татьяна Тарасова также принимает участие. И потом мне нужно было там спустя неделю пересмотреть прокат нашей спортивной пары, значит, с русскими комментариями, там была критика со стороны Илья Вербуха, значит, тут не так, это не (кười) так, и здесь надо привести себя в порядок. А я искала прокат пары, там нужно было поддержку посмотреть. И наткнулась как раз-таки на американского комментатора. Это же пара, это же выступление. И он там знает э, из серии «О, божественно! О, это было великолепно! Какие же они молодцы! Потрясающая пара! Да будет у них успех в дальнейших соревнованиях!» То есть понимаете, да, разницу? Я такая думаю, надо же, насколько по-разному эмоциональная подача информации. А что касается комментирование фигурного катания для тех, кто не имеет возможности видеть сам прокат, я могу сказать, что это практикую уже на протяжении всего этого сезона. Как это происходит? У меня есть канал «Фигурка», он так и называется, и в Ютьюбе я включаю прямую трансляцию. Камера направлена на меня. Я не имею права показывать ни картинку, ни даже звук первого канала, потому что все мы знаем, это нарушение авторских прав, а я за, я против любых нарушений. То есть люди там включают условно мой, мой прямой эфир, и они видят только меня, но не видят выступления. Они условно едут где-то в машине на даче сидят, я не знаю, у них нет возможности там включить телевизор посмотреть. И я комментирую им, что происходит. Что вижу я? Условно, заезжает на прыжок, падает, потому что увела левое плечо чуть раньше времени, завалилась на выезде и упала на бедро. Болезненное падение. Но, тем не менее, едет дальше, э, очень хорошо работает руками. То есть это можно комментировать. И мне кажется, у меня достаточно неплохо получается, потому что с подобным комментированием мы даже... Вышли на Кубке Первого канала, когда была произвольная девчонок, в топы российского ютуба. Это абсолютно все. Возможно, все. Главное — это правильно в правильную обертку обернуть. Поэтому чем отличается фигурное катание от того же футбола? В футболе события меняются гораздо чаще, нежели у нас.
1: Вот, кстати, я про- хотел бы немножко поглубже эту тему копнуть. Смотрите, в футболе, да, события меняются, может быть, гораздо чаще, но иногда, честно говоря, у меня возникает ощущение, что фигуристы вот эти вот свои, как это, элементы, да, как, я не знаю, как правильно назвать, right. они, да, они их делают довольно динамично, да, что, может быть, даже речь не всегда это возможно прямо вот в том же темпе описать, но я бы хотел поинтересоваться, по поводу э, аналитики в фигурном катании. Если мы опять возьмем тот же самый футбол, э, уж извините, никак без него не получается. В футболе есть масса... Я сама
3: люблю футбол, так
1: что... Да, в футболе есть масса всяких разных параметров, э, по которым происходит оценка. там Статистика, XG и еще очень-очень много всего. Как происходит аналитика фигурного катания? Это первая часть вопроса. Вот Как происходит аналитика, что оценивается? какая-то там правильность исполнения того или иного элемента, да, вот там рука поднялась там настолько-то, нога поднялась настолько-то, оборот такой-то, вот из чего исходит вот этот аналитика, вот этот анализ, да, фигурного катания, что это хорошо или это, может быть, там, условно не очень хорошо. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса связана с судейством. Потому что в футболе, ну, если условно говоря, да, если не брать разные спорные моменты, опять в том же самом, да, ну, понятно, вот гол забил, значит, одно очко, но насколько я понимаю, в фигурном катании судьи они же все равно плюс-минус это оценивают субъективно. Там красоту исполнения того или иного элемента можно оценить только субъективно. И э, существуют ли такие вот аналитические критерии, по которым эта оценка происходит? И если да, то в чем они выражаются?
3: Конечно, конечно, все прописано на бумаге. Я считаю, что у нас субъективно, ну, у нас субъективный вид спорта – это факт, но стараются как-то это все минимизировать. Мне кажется, в футболе в последнее время все чаще, все больше каких-то субъективных моментов, особенно рука, не рука, предплечье, плечо, пенальти, не пенальти, с появлением ВАР вообще непонятно, что происходит. И, ну, лично для меня… А в фигурном катании, смотрите, есть прыжок, элемент. Неважно, что угодно, есть элемент в программе. У элемента есть базовая стоимость. Прыжок, например, прыжок, четверной флип, стоит 11 баллов. Далее, техническая бригада. Есть техническая бригада, есть судейская бригада. Техническая бригада пишет, что четверной флип и ставит базовую стоимость 11 баллов. Судейская бригада ставит надбавки за исполнение. Если фигурист делает его со сложного захода, то есть сделал несколько шагов, наклонил корпус и без подготовки прыгнул этот прыжок, плюс один. Дальше, значит, хорошая скорость, сохранил скорость Прыж во время там после исполнения прыжка, скорость не потерялась, высоко прыгнул, прыгнул с руками наверх, выехал с шагами, плюс два, плюс три, плюс четыре. Судья уже оценивает этот прыжок. Если прыжок сделал, то уходит до плюс пяти оценка может уйти, а если прыжок там э, как-то сделан с ошибкой или спортсмен м-м, прям совсем еле-еле душа в теле исполнил, то тогда уже до минус пяти. То есть, но все, каж- каждая каждой и плюс один, и плюс два, до плюс пяти, и до минус пяти, это все прописано в правилах. Другое дело, вторая оценка, компоненты. Вот здесь, конечно, дело вкуса, безусловно. Особенно в танцах на льду. Темные дебри, даже для меня, даже для танцоров судейство в танцах на льду. Я серьезно, вы спросите, вот я, я же часто созваниваюсь там со спортсменами, там у олимпийской чемпионки спрашиваю, говорю, как судят ваш вид спорта? Она говорит, да если бы мы знали. Да непонятно, выходишь, а суде не нравится, но это музыка. Ну не нравится. И все, естественно, сразу не заходит программа И вторая оценка априори не может быть высокой. В этом плане, плане, конечно, субъективность. А в том, что комментировать очень просто. Есть вот такой прыжок, базовая стоимость, сделала с руками наверх, выкатила дорожкой шагов, потрясающая скорость не потеряла, получила не 11 баллов, а условно 13 за этот прыжок. Едет дальше. Или упала получила минус 3.
1: А вот в догонку еще э, вопрос хочу задать э, небольшой. Сказать, а насколько имеет значение условный внешний вид спортсмена? Да, вот он выходит выполнять э, программу. Ну, э, это же все-таки очень большая визуальная такая составляющая, да, вот, э, э, как спортсмен выглядит. И это тоже является такой частью гар- гармоничности всего выступления. Вот насколько это имеет значение?
3: Конечно, имеет очень большое значение, потому что мы ведь спорта про красоту, костюм должен полностью соответствовать музыкальному произведению, если ты катаешь, не знаю, кармен, ты навряд ли можешь выйти в костюме для блюза с там бахромой, я не знаю, там с еще да, чем-то с мексиканскими мотивами или с румынским узором на платье, это навряд ли. Все должно быть, Все должно соответствовать. Костюм, прическа, макияж, все должно быть идеально.
2: Вот я в интервью, по-моему, «Спортбизнес онлайн» вашем, вы там очень интересно рассказывали про различия между тренерами мужчинами и тренерами женщинами, и то, что на самом деле у многих фигуристов или практически даже у всех есть, в общем-то, тренируют сразу и мужчин и женщину, то есть и есть вот разница вот в этом вот, и вот вы там говорили о том, что мужчины чуть более спокойные, женщины чуть более резкие, как тренеры, ну, во всех случае, я так понял, это вот все-таки на сколько... Äh... Насколько-то обусловлено, я не знаю какими-то гендерными причинами, или это обусловлено какими-то социальными э, моментами, которые на это влияют, это раз вопрос. И второй, как бы вдогонку, раз уж о гендерной теме, да, чили, просто вот ну, как бы мы там понимаем, почему мужчины и женщины не могут друг с другом соревноваться в футболе, там, условно говоря, ну или в других видах спорта, понятно, разница в физиологии есть. Насколько вот эта разница в физиологии а отличает, ну, как бы она играет какую-то роль. В, а, в фигурном катании ну, насколько я ведь понимаю там время прыжка там, не измеряется не еще как- то то есть насколько почему ну как вот дилетантский такой вопрос почему не могут мужчины и женщинами соревноваться
3: а кстати первый канал делал историю что девчонки против парней они соревновались в прыжках и девчонки выиграли но это вот наши 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 сборники девчонки и парни это действует конечно потому что у мужиков нет растяжки но вы от природы немного деревяненькие ну так уж повелось у вас меньше способности к растяжке нежели там у девчонок соответственно Вы там не можете исполнять определенные вращения, задрав ногу наверх. Там парень, который делает бильман, это когда ты берешь ногу и держишь ее над головой, и вращаешься в этот момент. (свят) Это уникальная история. То есть это вот делал Евгений Плющенко, бильман. В этот же момент девчонки спокойно машут ногами до потолка и показывают всевозможные растяжки и шпагаты. И также девчонки, ну вот мы не можем казалось бы, да, мы не могли прыгать четверные, сейчас мы можем уже их прыгать. Что делают парни? А двукратный олимпийский чемпион во вовсю тренирует уже четыре с половиной оборота прыжок. Но считается, он приравнивается уже к пятерному. То есть все равно мужчина чисто физически так уж повелось сильнее, чем женщина. И соревноваться, ну, по-разному. Разная интерпретация программы, все по-разному. И даже оценки Вы знаете, что оценки по-разному там ставят надбавки мужчинам-женщинам, и у мужчин программа длиннее, чем произвольная, нежели в женском одиночном катании. И мне было бы неинтересно смотреть, потому что ты можешь здесь оценить условно девчонок по интерпретации, по презентации программы, по вращениям у мужчин все иначе. Ну и как сказал мне здесь недавно один из тренеров забавную историю, что мужчины в фигурном катании просыпаются только лет пятнадцать в тот момент, когда девчонки уже чемпионаты мира выигрывают. Они в 15 лет только начинают соображать, что им нужен этот вид спорта, и начинают пахать. Поэтому здесь невозможно сравнивать. Что касается мужчины и женщины в тренерском тандеме, в любом случае у каждого топового фигуриста есть команда. И я говорила в интервью только о своих наблюдениях и о том, что было там со мной да, в моей жизни, за что я могу сто процентов отвечать. Я вот вижу, что женщины, мы более эмоциональные, мы можем что-то резко сказать, просто потому что не можем это в себе держать. Мы И это, не хоро, это и неплохо, и нехорошо, это вот как есть. И поэтому какие-то какое-то мужское спокойствие, оно всегда помогает. Вот абсолютно. Я просто помню, как меня выводили на старт. Но опять-таки, есть фигуристы, которые любят, чтобы их на старт выводила женщина. Все настолько индивидуально. Кого-то, наоборот, выводит только тренер-мужчина тогда чувствуешь какую-то уверенность. Мне придавала вот уверенность Мария Бутырская. Вот Она когда выставляла меня, я была абсолютно уверена в себе. Она была спокойна, она была уверена во мне, самое главное, и мне это передавалось. А, не времени...
0: так много времени у нас... Ага. Да. Да, немножко времени у нас остается. Хотелось, тем не менее, затронуть тему спортивной журналистики. Вот, возвращаясь к интервью с Константином Геничем, очень сложно у него давался переход от большого спорта к, ну, условно, такой какой-то другой жизни, жизни после спорта. В вашем случае это было по-другому. Вы точно представляли себе, чем будете заниматься после того, как закончится большой спорт?
3: Да, я всегда знала, поэтому завершение карьеры, я хоть два раза заканчивала, там возвращалась, но я спокойно пережила. Я еще до того, как начала заниматься фигурным катанием, четко понимала, что я хочу быть корреспондентом. Я прям очень хотела быть корреспондентом. Мне купили камеру, я помню. Я мучила всех дома. Я писала какие-то интервью. И в какой-то момент, когда меня просто все, все мне сказали, Эм, да уже можешь от нас отстать. У моих родителей была кошка, <дес hills> И я делала интервью с кошкой. Это гениальное интервью, мне надо бы найти, но где-то есть на кассете, интервью с кошкой, потому что кроме кошки со мной уже никто не хотел общаться, я все снимала, я делала э, <с đây> реплики на программу «Пока все дома», я собирала всех за столом, ставила камеру, я всегда хотела быть именно спортивным, ой, не спортивным, а вот именно корреспондентом. А потом, когда закончилась спорт, я подумала, что э, спорт я знаю, спорт мне нравится, мне нравится это ощущение спортивной раздевалки, когда вроде ты конкурируешь, но ты все равно вместе. И ты понимаешь, что вы занимаетесь э, одним делом, кто-то из вас должен победить, но это ваш мир, и вы э, тщательно следите за атмосферой, которая в этом мирке э, сейчас витает». Но не все там у меня быстро пошло, потому что спортивный спортивную журналистику меня категорически вообще не брали, меня не принимали. Я работала... Я на телевидении работала всем. Я девочка, которая нажимала на кнопку, выдавая рекламу в эфир Первого канала во время Олимпийских игр в Ванкувере. Я была человеком, который монтировала интересные моменты с Олимпийских игр для программы «Доброе утро» на Первом канале. Потом я работала редактором в программе «Модный приговор», что совершенно не связано со спортом, как вы понимаете, это ток-шоу социальное. И только потом, когда я уже забыла, когда открылся Матч ТВ, открывался, я отправляла свои резюме, меня не взяли. И потом... Софья Тартакова ушла на Матч ТВ и на ФМ на радиостанции освободилась вакансия корреспондента. Я прошла конкурс, меня взяли корреспондентом, и я была в полнейшем восторге, потому что корреспондентом в спорте – это то, кем я мечтала работать. И Поэтому сам вот переход дался легко. Вот именно в журналистику. Я быстро переключилась. Я всегда знала, даже в раздевалке всегда шутили, что я всегда столько вопросов задавала и столько говорила. Мне всегда всегда предъявляли, что ну с твоей дальнейшей профессией все понятно, пойдешь в журналистику. Но переход именно от журналистики в спортивную дался очень и очень тяжело. И этот переход забрал из моей жизни ну, почти пять лет. Меня просто не хотели брать.
1: А я так прав... правильно ли понимаю да, что э, спортивная журналистика была э, во всяком случае да, довольно продолжительный период времени вот, во всяком случае спорта фм связана не только с, э, с фигурным катанием вы могли бы рассказать о том какие вообще виды спорта э, вас интересуют как, э, как журналиста как болельщика да,
3: и почему? Да, так и было. Я помню свое первое собеседование на ФМ. Я пришла, и там прекрасный Алексей Золин, который вам тоже хорошо знаком. Который мне
1: звонил, кстати, за, за пять минут до эфира это нашего...
3: А? прекрасно, вот я ему очень благодарна, потому что я пришла и я говорю, я знаю только фигурное катание, он говорит ну научишься, не научишься не возьмем, ну вот из этой серии было, но я вижу, я смотрю на тебя и понимаю, что ты научишься, и он в меня верил и он мне дал шансы. я ему очень благодарна э, до сих пор и еще буду всю жизнь благодарна э, мне, вы знаете я работала на двух олимпийских играх на летних в Рио-де-Жанейро а там, вы знаете, когда журналисты отправили на Олимпийские игры, там не выясняют, разбираешься ты или нет, ты должен просто хорошо это осветить. И на Олимпийских играх зимних в Корее, вот в Хёнчхане. Какой-то вид, какие-то виды спорта зацепили, как синхронное плавание, я очень хорошо общаюсь с нашими девчонками-сборницами, художественная гимнастика, мне очень понравился, зацепил футбол, Я слежу, я слежу за футболом как за сериалом, за нашим и за испанским. Я болельщица Реал, самого лучшего клуба на свете, Реал Мадрид уже 11, уже 12 год, и я активно слежу за тем, что там происходит. Создание новой суперлиги, опять-таки, со вчерашнего вечера меня тоже тревожит. И хоккей, не знаю, за хоккеем я слежу за новостями, но лишь потому, что я спортивный журналист, но тут меня начал очень привлекать хоккей заокеанский, НХЛ. Как-то я начала смотреть матчи, вот наш матч-тв начал показывать, я по утрам иногда перед эфиром и попадаю. И меня прям захватывает, мне прям нравится. Слежу за хоккеем, слежу за всеми видами спорта. фехтование люблю смотреть, люблю, люблю санный спорт меня поразил, потому что я посмотрела его вживую на на этапе Кубка Мира у нас он проходил, и я прям, прям в восторге. Санный спорт, бобслейный спорт. Я сама даже спустилась в Бобе на бедный спорт. О,
1: круто, это прям моя мечта. Да, я тоже хочу.
3: вам советы, друзья. Я такой фанат человек который свой досуг проводит я могу пойти на стадион смотреть не потому что мне это надо по работе знаете а потому что мне нравится я не знаю как иначе провести свой досуг я хожу смотреть соревнования и болеть там м- за своих друзей за своих знакомых э- которые вот окружают я не знаю хорошо это или плохо кто то скажет плохо что должны быть другие увлечения в жизни но вот я, я человек который вокруг меня вот все спорт абсолютно разные виды
0: Ой, э, э, Эмма, деле... спасибо огромное. К сожалению, у нас уже практически зарядка на самом деле а, Да, поэтому, если будет возможность, мы обязательно вас пригласим еще, потому что очень много осталось с тем, которые не успели обсудить, но зато сегодня а, прозвучало много не о футболе, а о фигурном катании. Это здорово. Наконец-то мы а, порадовали отдельных болельщиков этого замечательного вида спорта. Еще раз спасибо огромное, что были сегодня с нами на Помню, что это программа «Около спорта». Друзья, услышимся ровно через неделю на том же месте, в тот же час. Всем счастливо. Пока-пока. Пока. 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 «Около спорта». Вы слушаете повтор
2: программы.